0: Vipáholy. Minden vasárnap délután 5 és 6 között jön a 90.9 Jazzy heti sportmagazinja. Benne a hazai sportélet kulisszatitkaival. Minden, ami a hírek, az eredmények, a sikerek és a kudarcok mögött van. Világhírű sportolók, nagynevű edzők és sportvezetők a Vippáholyban. Itt a 90.9 Jazzy műsorán. A játékvezető Magyarósi Péter.
1: Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok, illő tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt tehát a VIP amelyben ma az egykori legendás magyar labdarúgó válogatott kapus Király Gábor a vendégem, aki reményeim szerint itt van a telefonvonalban. Halló Gavi, hallasz el? Szia,
2: ja, igen hallok.
1: Köszönöm szépen először is, hogy megtisztelsz itt a nagy rohanásban, mert uh, ahogy néztem a televíziót, hallgattam a rádiót, internetes oldalakat, gyakorlatilag mindenhol voltál te is EB kapcsán. És ha már eB nem titok, uh, kivételesen ezt az interjút, ezt uh, uh, felvételről hallják a kedves hallgatók, mert hogy szerdán vettük fel Király Gáborral, másnapján a a Németország Anglia Európa bajnoki 8 döntőnek és ugye az köztudott, hogy te mindkét országban hosszú éveket töltöttél és játszottál adja magát a kérdés, kinek szurkoltál?
2: Hát egyértelmű, hogy mindkét csapatnak <háha> ugye? Egy ilyen, ilyen tornán azért valamelyik iránybe el kell pillenni én ugye 12 évet töltöttem Németországban Hat évet pedig Angliában. Azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott volt a, a két erő, amit a két ország képvisel, de hát ugye az angolok két gólal jobbak voltak, így a pályán elért eredmény a mérvadó, és teljesen mindegy, hogy ki mit kíván, az, az van, ami a pályán elért eredmény.
1: Azzal, hogy a németek kiestek, eldőlt, hogy gyakorlatilag a halálcsoportnak titulált csoportunkból mindenki ö, nyugodtan mondhatjuk, hogy ideje korán búcsúzott a kontinens fiadaltól. Ez több, mint meglepő, nem?
2: Igen, egy kicsit ö, meglepő, hiszen azért ö, egy világbajnok, egy aktuális világbajnok, egy aktuális Európa bajnok, és ugye a német ö, válogazott ö, és, ö, élmezőnyben ö, tartozik. Azt gondolom, hogy azért mindenki ö, azért a legnöbb, legjobb négy közé várta ezeket a csapatokat, vagy legalábbis nagyon közel hozzá, és ö, ugye rögtön már az első kiesési rendszerben ö, mind a hárman búcsúztak. Igen, meglepő, de hát ez is azt mutatja, hogy azért a világlapdarúgása kezd azért ö, valamilyen szempontból kiegyenlítődni, hiszen nincsenek már lefutott mérkőzések, nincsenek papírformák, vannak favoritok, de minden a dől el.
1: Több olyan véleményt is olvastam, hallottam, hogy ezeknél a csapatoknál, akik ugye belünk voltak egy csoportban, ezeknél a csapatoknál bizony nem egyszer kijött az, hogy a játékosok fáradtak. Borzasztó hosszú volt a, a szezon, borzasztó megterhelő volt a szezon, egyetértesz ezzel.
2: Abszolút, és ezt vissza tudom vetíteni a 2016-os EB menetelésünkre, hiszen ott mi ugyanúgy a bajnokság vége után három napot kaptunk szabadnapot, illetve szabadságot, és utána már indult az EB-re való felkészülés edzőtáborra. Természetesen valaki nem kapott ennyi lehetőséget ott sem, hiszen valaki később fejeztek a bajnokságban is, a, vagy különböző országok később fejezték be, és úgy csatlakoztak a táborhoz. De valóban egy nagyon kemény alapozáson vettünk mi részt, és ott lehetett látni a csoportmérkőzéseken, hogy négy naponta vannak sorsdöntő mérkőzések, és valóban, ha nem is fizikailag, de inkább fejben fáradnak el a játékosok egy hosszú szezon után, és ugye utána négy naponta mérkőzés, regenerálódni kell, még a fizikai regenerálódást azt tudják közöse az eszközökkel segíteni, de a mentálisat kicsit nehezebb. Azt is lehet egyértelmű, de azt egy kicsit nehezebb azt a regenerációt elősegíteni, úgyhogy ezért is valát tudom támasztani hogy valóban azért ilyenkor már fáradtak a játékosok fejben.
1: Gabi, ha már a 2016-os kontinens fiadalt említed, amely után Magyarországon nagyon sokan szürke melegítőnadrágba a drágba mentek dolgozni, szabad de lehet-e összehasonlítani azt a csapatot a mostani válogatottal?
2: Mindegyik válogatott más, mindegyik személy más más személyek alkották az akkori csapatot, a mostanit, tehát és ez így van rendjén, ez így helyes. Én azt gondolom, hogy abban a közegben, abban a körülményben teljesen másképp viselkedik mindenki. Szerintem ez így volt jó, hogy mind a két válogatott nagyszerű teljesítményt ért el, és ami ugye dicséretes, hogy Csányi Sándor regnálása alatt ez már a második alkalom hogy kikerültünk az Európa bajnokságra, és ez is mutat ö, valamit az hogy előrelépett a magyar foci.
1: Ahhoz képest, amit az EB-t megelőzően gondoltál, vártál a magyar válogatottól, ahhoz képest mit kaptál?
2: Nagyon sok ö, ö, interjút készítettek, főleg külföldi ö, médiások, illetve médiumok, és ott ö, szintén azt kérték tőlem, hogy mutassam be a magyar válogatottat, ö, mit várhatnak tőle, tehát ö, mondjuk itt Németországban, hogy, hogy mit várhatnak a németek egy magyar válogatottal isen, vagy akár Portugália, Franciaország. Ö, bármelyik nemzetközi sajtónál. Én mindig azt mondtam, hogy, hogy nem a magyar válogatott a favorit, de viszont a magyar válogatottnak az a feladata, hogy csapatként megnehezítse a favoritok dolgát. Ezt mindenhol elmondtam, és ha itt visszatekintünk a csoportmérkőzésre, abszolút igaz ez, hiszen két pontot is szereztünk a nagy ö, 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 csapatok ellen.
1: Lehet bennünk minimális csalódottság? Mit gondolsz? Mert bár előzetesen, nyilván mindenki azt mondta, hogy, hogy mi vagyunk a legkevésbé esélyesek. Csak amikor uh, leixeltünk a franciákkal, majd Münchenben a németekkel, és ugye ez az ikonikussá váló kép, amikor Rossi mester magához öleli a, a síró a, a fejét, lehet bennünk pici csalódottság, hogy, hogy tényleg nüanszokon mullott, hogy ad abszurdum ismét 2016-os követően ismét nem sikerült továbbjutni a csoportból?
2: Pozitívan kell mindig gondolkodni. Tudom, hogy egy játékos mindig maximalista, és egy profi sportoló mindig maximalista, és ez így is van helyén. Ő mindig nyerni akar, ő mindig győzni akar, de azt gondolom, hogy mindenki büszke lehet erre a magyar válogatottra magyar szurkolókra, magyar vezetőkre, hiszen óriási teljesítményt értünk el, hogy ilyen csoportban is két pontot tudtunk szerezni, ilyen válogatottak ellen, és a nem utolsó sorban, amilyen játékkal. Tehát beszélhetünk róla, hogy igen, a magyar válogatott defenzíven játszott, de mikor nálunk volt a labda, akkor veszélyesek voltunk a kapura, akkor volt kombinatív játékunk. Bizonyán. Akkor tudtunk labdát tartani, és ö, mindig a pozitívumokra kell építkezni. Természetesen ezekből tanulni kell, és minél jobban a következő ö, akár világbajnokságra, vagy Európa bajnokságra, mikor ki fog jutni a csapat, akkor ezt már ö, hatékonyabban tudja kamatoztatni.
1: Na, a világbajnokságról a közel 2022-ben Katárban rendezik a VB-t. Beszélgetünk nem sokára, a zene után jövök vissza az egykori legendás Válogatott kapussal király Gáborral
0: maradjanak velünk. Vippá, minden a mi sport. Itt a 90.9 jazzin.
1: Az egykori remek magyar válogatott labdarúgókapus király Gábor a vendégem itt a VIP Páholyban, akivel az első etapban beszélgettünk a labdarúgó Európa bajnokságról, a mieinkről, és Gábor a, a végén szóba hozta a világbajnokságot. Nem vagyunk egyszerű csoportban, és ugye egy héttel ezelőtt Rutka János volt válogatott védővel beszélgettem, aki azt mondta, hogy nyilván ő is rettenetesen szeretné, hogy kiussunk, mint ahogy te is, mint ahogy ebben az országban mindenki, hogy kiúsunk a VB-re, de, de vannak fenntartásai, mert azt mondja, az angolokat ö, oda-vissza, ugye lengyelekkel leixeltünk hiton, lesz egy kinti visszavágó, nagyon nehéz lesz, és ő azt mondja, hogy az albánok ellen sem biztos, hogy, hogy be tudjuk húzni a hat pontot, bár ne legyen igaza. Te hogy látod, Gabi?
2: Amit az Európa-bajnokság is mutat, hogy nem biztos, hogy a papírforma dönt el egy-egy mérkőzést, és ennek pontosan így kell neki menni, hogy a magyar válogatot, ha hisz saját magába, hisz abba a koncepcióba, stratégiába, felfogásba, amit a magyar válogatott képvisel, akkor szerintem minden csapat verhető, és azt gondolom, hogy ugye személyi összetételek is biztos, hogy változni fognak, hiszen Marko Rosszinak egy Európa-bajnokságra ugye meg van adva egy bizonyos keret, egyértelmű, hogy ő választja ki a legjobbat, de egy világbajnok világbajnoki sorozat se lejtezőjére, viszont akár több játékost is kipróbálhat, akár többfajta stratégiát is kipróbálhat, tehát és ott még van javítási lehetőség is, hiszen oda-visszavágók vannak. Egy Európa-bajnokságban csak ugye van három mérkőzés, tehát ott nincs oda-visszavágó, tehát nincs javítási lehetőség, azt gondolom, hogy ezzel a tudattal uh, fogunk neki vágni, illetve folytatni a, a világbajnoksági uh, selejtező sorozatot. Úgyhogy uh, én, én mindenképpen pozitív vagyok és bízom a csapatban.
1: Nyilván mindannyian így vagyunk ezzel. Gábor, egy picit kanyarodjunk még e, vissza a kontinensfiadalhoz, a most is zajró labdarúgó Európa bajnoksághoz. Tudom, hogy te a helyszínen ünnepen nézted például a kokáira, német, magyar, magyar Német teljesen e, mindegy, mit mondok, hogy fogalmazok mérkőzést. És biztos vagyok benne, hogy, hogy számtalan visszajelzést kaptál Németországból, Angliából a világ bármely részéből. E, ez többségében pozitív volt, a magyar válogatott kapcsán?
2: Abszolút pozitív volt, ott helyben is, tehát a németektől is, de már mérkőzés közben is kaptam üzeneteket. Volt csapattársaim, volt akik voltak vezetők, tehát akikkel együtt dolgoztunk hosszú éveken keresztül, és ők is abszolút a, a tetszésüket nyilvánították ki a, a magyar válogatott mérkőzése miatt. Úgyhogy... Büszke voltál? -e? Abszolút, de ö, ugye ezt, ezt tudja az ember, és azért ez, ez jó visszajelzések, hogy, hogy ö, olyan ö, emberek is visszajeleznek, nem is gondoltam, hogy például nézik a meccset, és, és egyszerűen ö, csak jelezték, hogy, hogy, hogy ez igen, hogy, hogy tényleg a magyar válogatott is ö, tud hatékonyan ö, egy Európa bajnokságon szerepelni, tehát... Ö, Azért ez nagyon jó, és ott a helyszínen én azért ismerem a német mentalitást, a kultúrát, a viselkedést, a külföldiekhez való viszonyt, tehát azért a németek kicsit ott tanástalanok voltak, mint a lelátom, mint a pályán, tehát ők nem is, tehát ott ki is nyilvánították ott a környezetünkben, hogy nem is tudják, hogy, hogy fogják feltörni a magyar védelmet, vagy ezt a magyar ö, egységet, és ugye főleg, hogy kétszer is vezettünk, tehát ez, ez azért a döbbenet kiült az arcukon.
1: Pedig azok után, hogy elintézték a, a portugálokat, mondhatjuk, hogy ellenállhatatlan játékkal, többen voltunk, akik picit tartottunk attól, hogy nehogy beleszaladjunk egy, egy nagyon nagy pofonba. Ehhez képest a végén őrizték a labdát a szögletzászlónál, és látszott az arcukon az, amit te is mondasz, hogy, hogy tanástalanok, mert hogy nem tudják, nem tudják, hogy hogy kéne feltörni ezt a magyar védelmet. Rosszimester valami olyat Tett valami olyat alkotott, ami eddig nem nagyon volt jellemző erre a válogatottra, és mentalitásban is sokat fejlődtek a miénk. Hogy látod?
2: Azt gondolom, hogy mindenképpen jó a mix a csapatnál, tehát jó a személyösszetétel. Márko Rossi személye kiváló döntés volt, hiszen Márko nem bonyolítja túl a labdarúgást, egyszerű dolgokból indul ki, nagyon jól kommunikál a csapat felé, érthető, tiszta az utasítás, és éppen ezért a játékosok ezt meg tudják valósítani. Nem bonyolítják túl, nem, nem komplikálják túl az egész dolgot, és ez az, ami visszaköszön a csapat játékból, a csapat minőségből, és ugye az egyéni kombinációkból is.
1: Mennyire hiányzik? Mennyire a poci, a pálya, a közeg Hányszor volt, volt-e egyáltalán olyan, hogy azt mondtad, hogy Atúróba de jó lenne most ott lenni a gyeten?
2: Nem volt ilyen, mert 20 26, év alatt, 26 év alatt én kiadtam magamból mindent, én nagyon keveset nyaraltam ez idő alatt, hiszen ugye mindig vége volt a bajnokságnak, a bajnokság év, végén volt mindig két-három hét válogatott. Mikor a válogatottnak vége lett, akkor már újra kezdődtek az alapozások, és ilyen mindig ilyen pár nap maradt nekem a nyara nyaralás, és ö, azért ö, ha utánpótlás válogatott voltam, ha felnőtt válogatott, talán egyszer vagy kétszer volt olyan nyár, hogy ö, ugye nem voltam válogatott, akkor tudtam egy picit nyaralni, de amúgy nekem ez kimaradt az életből, és ugye a azok mindig ugye, hétközben edzések voltak, hétfőtől péntekig, szombat vagy vasárnap pedig mérkőzés, és uh, most a szombat-vasárnap az teljesen más, tehát teljesen más uh, uh, érzés. Nekem is van a hétvégén, oda megyek, ahova én szeretnék, ha meccsre szeretnék menni, akkor oda megyek ha nem, akkor egyértelmű, tehát uh, én élvezem uh, ezt az életet, de viszont a futballba is úgy beleadtam mindent, hogy ne legyen hiányérzetem, és ez az első két év, ez azt mutatja, hogy abszolút uh, nincs hiányérzetem.
1: Így már értető. Király Gábor a vendégem, itt a Vippáholyban, maradjanak velünk, jövünk vissza a zene után.
0: Vippáholy! Minden, ami sport! Itt a 90.9 Jazzin. A mikrofon mögött... Magyarósi Péter
1: Újra itt a Vippáholyban az egykori legendás válogatott labdarúgó kapussal Király Gáborral, akivel beszéltünk leginkább az első két etapban a labdarúgó Európa bajnokságról. Egy kicsit most, most beszélgessünk rólad is, és e, a gyerekkortól induljunk el, hanem bánod, ha jól emlékszem, te kézilabdásztál és magasugrásban is jeleskedtél még általános középiskolában, jól emlékszem?
2: Igen, jól emlékszel. Öt éves koromban kezdtem el a focit a haladásban, szabadhelyi haladásban, és ugye az általános iskolában, illetve a középiskolában pedig voltak különböző sportolási lehetőségek még a foci mellett, és ugye a kézilabda és az atlétika, az, az rendszeresen vettem részt ezeken a versenyeken. Úgyhogy... Jó
1: is voltál bennük?
2: Uh, igen, uh, magas ugrásban nyolcadikosként uh, a 14 éves korba ugrottam 175-öt. Az igen. És... Uh és kézilabdában pedig iskolai bajnokságból, iskolai színből feljutottunk egészen a megyei egy ö, bajnokságig. Tehát azért ö, egy az, hogy más sporták, más ö, fajta mozgás, de minden mellett ö, minden nap jártam edzésre, és a focietések mellett vettem részt ezeken az atlétika, illetve a kézilabda eseményeken.
1: Az igen, akkor elég örök mozgó gyerek lehetél. Hogy lett mégis foci?
2: Ugye édesapám ö, focizott a haladásban, és ugye én gyerekként azt láttam, hogy ő hogy készül egy mérkőzésre, az a foci közeg, mindig bevitt az öltözőbe, és ugye hát akkor volt Hegedűs Péter a haladás kapusa, aki, aki ugye bohockodott velünk mindig edzések végén, de hát a többi labdarúgó is nagyon beleégett az emlékeimben, hiszen az egy olyan legendás haladás volt, akik a mai napig még, akik élnek belőle tisztelem őket, és a kapcsolatot is tartjuk, Úgyhogy ö, számomra ők a, a hali legendák, hogy velük nőhettem fel egy olyan közegbe, ami igazából magával rántott. Természetesen kellett hozzá tehetség is, hogyha az ember ö, akár labdaérzékkel, vagy bármilyen ö, más ö, tehetséggel meg van áldva, hogy ö, azért a sok munka mellett az, az is ö, kitejesedjen.
1: Oké, okay, azt értem, hogy akkor miért lett, miért lett foci, e, hogy, lett, hogy lett kapu, azt tudom, hogy te már gyerekként is, tehát U12-es válogatott is voltál, és -e valami teremtornán e, kifogtad az összes ellenfélszemét, tehát hogy, hogy honnan jött az, hogy te beállj a kapuba?
2: Hát ugye én öt évesen már úgy akartam uh, uh, védeni, uh, Szarkozóli Bácsithoz kerültem le, ő volt az első edzőm, és uh, ő foglalkozott a haladás legkisebb utánpótlás uh, szekciójával az 5-től a nyolc évesekig, uh -huh. és uh, Ja, öt éves koromban, én még nagyon pici voltam, nem mert a 8 éves gyerekek közé ö, beállítani a kapuval, mert hát ha nagyot rúgnak, ö, hát ha ö, eltörik a kezem, vagy bármi, mm -hmm. baleset történik, és így egy évet kint mezőnybe, de én mindig is kapus akartam lenni, mert az embernek általában vannak ö, példaképei, és ö, nekem ugye Hegedűs Péter volt, aki akkori aktuális haladás első számú kapusa volt, mindenki Hegedűs Péter akart akkor lenni a mert volt egy, volt egy olyan személy, aki, aki, akit követni lehetett, Aha. és mellette uh, mindig uh, néztük minden egyes mozdulatát, és utánoztuk ezt uh, edzésen, és hát egy uh, nagyon jó közeg volt, úgyhogy uh, szerettem vetődni, szerettem ugrálni, uh, tehát egyszerűen így jött ez a kapus, uh, kapuskodás.
1: És jó nebulónak bizonyultál, mert ugye már 17 évesen megkapod az első profi szerződésed, 21 évesen pedig már külföldön profiskodsz, ekkor igazol le a herta. Ugortunk egy nagyobbat az időben, mégis kíváncsi lennék, hogy találtak rád a németek?
2: Utánpotlás válogatott voltam U12-től folyamatosan, tehát voltak ilyen kiválasztók, aztán közben válogatott mérkőzések is, és a válogatott mérkőzésekre ugye mindig jöttek játékos megfigyelők, és Ben Stork volt a Hertának a másod edzője meg hát egyben a játékos megfigyelője, és 96-ban azt hiszem akkor játszottunk Norvégiában, és Svájcban, és akkor a Dardai Palit, és engem is néztek, ha jól tudom, még Lisztes Krisztiányt is, és hát így, így jöttünk szóba, mi a, a német csapatnál, úgyhogy ez, ez adott egy olyan lehetőséget, természetesen azért nagyon sokat köszönhettem annak, hogy már 17 évesen a mb 1 be be tudtam mutatkozni, és utána folyamatosan a felnőtt csapatnál tudtam védeni. 21 évesen úgy kerültem ki külföldre, hogy már 100 felnagy mérkőzéssel rendelkeztem, és akkor kikerültem a Hertához, mondták, hogy igen, 21 éves, milyen fiatal, tehetséges, és akkor váltam a kapuban védtem az első tétmeccsen a Stuttgart ellen egy kupa mérkőzésen, és utána a kölnállani bajnoki mérkőzésen. Játékos társaim nyilatkoztak rólam, hogy mennyire éret vagyok, magabiztos, tapasztalt, hogy 21 éves koromhoz képest, hogy hogy-hogy ilyen tapasztalt vagyok, és akkor ugye ők, ők később tudták meg, hogy én azért közel száz alkalommal már értem első osztályba, tehát a felnőtt közeg nem volt hozzám, vagy tőlem idegen. Ugye a liga az más, de igazából ha te úgy állsz hozzá, akkor, akkor ott nincs nagy különbség.
0: Tippá, hogy a 90.9 Jazzy legsportosabb műsora.
1: Király Gábor az egykori legendás labdarúgóválogatott kapusa vendége ma itt a vip akivel legutóbb ott be, hogy 21 évesen már külföldön profiskodott ekkorig az le le a herta. Gabi, hogy emlékszel azért akkor, akkoriban, amikor te ugye 20-21 éves voltál és kikerültél Németországba, még nagyon-nagyon sok minden másképp nézett ki, mint a mai világban. Hogy emlékszel vissza, mennyire fogadtak kedvesen, hogy sikerültek az első napok a beilleszkedés a hertánál?
2: Dárda Pali már egy fél évvel korábban igazolta Hertához a másodosztályba, és ugye nyáron felkerült a csapat első osztályba, tehát én egy Bundesliga 1-es csapathoz igazoltam. Pali személye nagyon fontos volt, hiszen ő már tudta ott a, a körülményeket, tudta az ottani életnek bizonyos szegletét, és így tudott abszolút segíteni, eleve ugye magyarul beszéltünk, egy darabig, mert utána azért megtiszteltük a játékostársainkat, hogy az öltözőben németül beszéltünk, illetve próbáltunk, és hogy ezt az igyekezetet látták, hogy abszolút könnyebb volt a beilleszkedés, hiszen persze nem tudtunk németül, de ha látták azt, hogy akarunk megszólalni, kommunikálni, akár idősebb játékosokkal, fiatalabbakkal, akkor sokkal barátságosabbak uh, ők is, és a közeg is. És uh, ez a kulcsa az egésznek, hogy ha az ember akar uh, beilleszkedni, integrálódni bizonyos uh, kultúrákba, akkor ezt ő neki kell megtenni az első lépéseket, és onnantól kezdve biztos, hogy uh, Hittik. ez nagyon nagy ö, segítség volt, hogy a játékos társaim is így álltak hozzá a vezetők, és hát ugye ö, ami, ami a legfontosabb, hogy mindent beleadtunk edzésen, és azt látták ezt az őszinte munkát, mm -hmm. látták az őszinte akaratot, az elhivatottságot a klub iránt, és innentől kezdve már nem volt, ö, nem volt nehéz.
1: Annyira jól sikerül a beilleszkedésed, hogy 2001-ben olyan csapatok állnak sorba érted, csak néhány példa, mint az Arsenal, az Milán, Fiorentina, Reáma, vagy a Cselzi, de a Herta nem engedett, nem bántad, vagy nem tudtam mit tenni.
2: Nem bántam, mert ezt is megtanultam, hogy hogy működik ez a világ, hogy a játékosnak igazából nincs olyan nagy szava, ha a klubok nem tudnak megegyezni, illetve nem akarnak megegyezni, akkor a játékosnak nincs választási lehetőség. Ma már azért más világ van szerintem, és a kluboknak is másfajta opciók vannak, másfajta helyzetek. Azért régebben, régebben nem ugráltak ennyire a játékosok fél évente, vagy akár évente egyik klubtól a másikig, mert mondjuk nem játszottak, vagy elégedetlenek voltak, hanem ott ki kellett tartani, és ott meg kellett küzdeni mindenkinek a, a csapatba kerülésért. Dieter Hünesz volt a, a menedzser akkor a Hertában, és megkérdeztem tőle, hogy ez hogy működik, hogy jönnek mindig csapatok, nem csak én miattam, hanem a játékostársaim miatt is, és ő, ő bizonyos játékosokat nem ad el, és akkor magyarázta el, hogy ő, ő neki 5-6 játékos eladhatatlan, mert ő úgy nézi, hogy inkább egy csapatot épít, és azok a játékosok gazdaságilag termelnek a klubnak, mindsem eladja mint az öt játékost, és úgy ö, termel gazdaságilag. Ö, ő azt mondta, hogy ő úgy járna jobban, hogy hosszú távon meg tudná tartani ezt az öt-hat embert, és folyamatosan ö, gazdaságilag ö, stabilitást jelentene ez a klubnak. Ö, ezt abszolút ö, meg is értettem, el is fogadtam, tehát nem is, nem is volt nekem ö, olyan helyzet, hogy én most ö, nem is tudom, követelőzzek, vagy, vagy felháborodjak, hanem én meg akartam érteni a szituációt, és abszolút ezzel tudtam is azonosulni, úgyhogy onnantól kezdve én, én tudtam, hogy, hogy ez hogy működik külföldön, és ezzel is nagyon sokat tanultam.
1: Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy imádtak a szurkolók Berlinben, igazi közönség kedvenc volt a meccsen, egy nagyon meghatott transzparenssel köszöntek el tőled, de én azt gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy a mai napig, ha te beteszed a lábad Berlinbe, akkor, akkor még mindig megkapod azt a tiszteletet, mint aktív játékosként.
2: Igen, ez nagyon nagy öröm, hiszen a Király Sport Egyesülettel, a Hertha BSC Akadémiával van együttműködés és szerződésünk, és ezt tényleg nem papíron egy, csak egy együttműködés, hanem valóban a valóságban is egy szakmai együttműködés, egy utazunk Berlinbe, ők utaznak ide szombathelyre, és ott is a saját edzőink szembesültek azzal, hogy engem hogy fogadnak, hogy kezelnek Berlinben. tehát én, én oda szintén Hazajöttem. Igen, vagy ö, otthonra leltem. Tehát ö, ha hét évet eltöltök ö, valahol, ott azért az ember ö, nyomot hagy, és ö, nagyon örülök neki, hogy a mai napig. Ö, ezek a kapcsolatok megvannak, és nem azért uh, vannak meg, mert a, az ember a, a múltból uh, él, hanem akkor megalapusztunk egy olyan uh, kapcsolatot, ami egy bizalmi kapcsolat, nagyon sok csapattársam volt, csapattársam most már vezető vagy edző és ugye a csapattársakat az kovácsolja össze, hogy a pályán uh, zord körülmények között nyerni kell közösen, és ott uh, igazából milyen személyiség mutatkozik ki, és nagyon örülök neki, hogy a elfutásom alatt, akár most 1860 mint erről beszélek, vagy a palaszról, vagy a Hertáról, ez mind elmondható, hogy a csapattársaimmal nagyon jól kapcsolaton volt csapattársaimmal, hiszen a rossz időszakban, illetve a jó időszakban is megtanultuk egymás viselkedését, hogy számíthatunk egymásra, és ez egy életen át elkísér minket.
1: A szurkolókat nem lehet becsapni, és ezt sokkal jobban tudod nálam. Tehát ők a teljesítményt értékelik, nem véletlenül voltak közönségkedvenc, és nem véletlenül imádtak. De én azt gondolom, aztán, hogy kiavítasz ha, ha tévedek, azt gondolom, hogy túl ezen nagyon-nagyon értékelték azt a fajta jó értelembe vett csibésséget, eh, amit, amit te képviseltél. Nem tudom, hogy berlini pályafutásod alatt volt-e, eh, de bennem élénkenél volt olyan tétmecsen, úgy dobtad ki a labdát, hogy rádobtad a kapu. Fára. Edzőt kapott egy lájtos ácsófal infarktust, ez Berlinben volt?
2: Ez egy legenda, mikor kikerültem Berlinbe, kérdezték, hogy ki a példaképem, és mondtam, hogy Hegedűs Péter, és hát mondjak róla valamit. És azt mondtam, hogy, hogy egy haladás mérkőzésen, ha jól tudom, egy kupa mérkőzésen úgy indította az egyik védőt, név szerint el Tamást, hogy a kapufára dobta ki a labdát, de akkor még ugye ö, szögletes volt a, a kapufa, tehát nem ö, henger alakú, uh -huh. és ö, ugye így, így ö, könnyebben el lehet ezt ö, találni, és ö, másnap ö, a német médiumok lehozták, hogy Irágábor meg akarja dobni a kapufát, és úgy akar egy bajnok. <gül> akkor ez nem igaz? Természetesen nem igaz, de találkoztam olyan uh, sportriporterrel, aki olyan lelkesen mondta el ezt a történetet, hogy ott voltam azon a mérkőzésen, amikor megdobtad a kapufát, én közvetítettem a mérkőzést, mondom, nem dobtam meg, de ott voltam. Tehát uh, ez már egy olyan legenda, hogy uh, ha akarom, hanem ezt. Uh, ugye elhiszik, de valóban ugye meg tudom dobni a kapufát, nagyon sokszor megdobtam edzésen is, akár játék közben is, de bajnoki mérkőzésen természetesen nem, egy az az egy másik közeg, meg ez nem műsor, tehát ha úgy jött volna, akkor, akkor egyértelmű, hogy, hogy megdobom. Volt egy olyan mérkőzés a, a Hamburg ellen, lehet, hogy erre emlékeznek inkább nagyon sokan, hat egyre nyertünk a Hamburg ellen utolsó mérkőzés a Hertha olimpia, illetve a Berlin olimpiai stadionban, mm -hmm. és akkor, akkor vívtuk ki a bajnokok ligájai szereplést, és akkor ott az újság megszellőztette, hogy ugye négy, pontra, négy ponttal vezetünk a a helyen, tehát bármi történik az utolsó mérkőzésen, mi már bajnokligájában szerepelünk, hogy ennek tudatában megdobom el a kapufát, és én mondtam, hogy, hogy hát ha mérkőzés úgy alakul, akkor, akkor elképzelhető. És ugye ez ilyen kicsit ilyen közönség csalogató e, volt, hogy akkor ha már ezt akarják látni, akkor, akkor jöjjenek ki, és ugye azt hiszem 5-1-nél, vagy valahogy így e, lehúztam egy labdát, és így megfordultam a, a felső kapufa felé, és így belendítettem csak, de nem dobtam el a labdát. És abban a pillanatban a 60 ezer néző, az így, így teljesen megdermedve csöndben volt, és ö, ugye nem csináltam semmit, hanem ugye kigurítottam a, a védőnek a labbát, és, de ugye az is hozzátartozik, hogy előtte 10 percig ö, skandálta a béközép, hogy dob meg a kapufát, dob meg a kapufát, és ugye mikor belendítettem, akkor egy ilyen óriási sok volt, és... Ö, és szerintem ez, ez maradhatott meg így a szociókban, az érzés, meg ugye az a, a fergeteges hangulat, ami ugye egy hat-egy hat után, és ugye Anthony Jeboa rúgta a, a, a Hamburg részéről azt a, azt a gólt, azt a szépítő gólt is, tehát ilyen nevű játékosok ellen azért pályára lépni mindig dicsőség, és hát hogy eleve a hangulat magával ragadt, tehát valószínű, hogy, hogy ezért is emlékszik mindenki, mert volt egy ilyen szituáció.
0: Világos. Király Gábor a vendégem, maradjanak velünk, jövünk vissza. Pippá, A 90.9 Jazzie legsportosabb műsora. Király Gábor az egykori legendás válogatott
1: kapusa vendége ma itt a Vipáholyban, akivel legutóbb ott fejeztük be, hogy 21 évesen már külföldön profiskodott ekkor igazolta le a herta. Gabi, hogy emlékszel azért akkor, akkoriban, amikor te ugye 20-21 éves volt és kikerültél Németországba, még nagyon-nagyon sok minden másképp nézett ki, mint a mai világban. Hogy emlékszel vissza, mennyire fogadtak kedvesen, hogy sikerültek az első napok a beilleszkedés a hertánál?
2: Dárdai Pali már egy fél évvel korábban igazolta Hertánhoz, a másodosztályba, és ugye nyáron felkerült a csapat első osztályba, tehát én egy Bundesliga egyes csapathoz igazoltam. Pali személye nagyon fontos volt, hiszen ő már tudta ott a, a körülményeket, tudta az ottani életnek bizonyos szegletét, és így tudott abszolút segíteni, eleve ugye magyarul beszéltünk, egy darabig, mert utána azért megtiszteltük a játékostársainkat, hogy az öltözőben németül beszéltünk, illetve próbáltunk, és hogy ezt az igyekezetet látták, hogy abszolút könnyebb volt a beilleszkedés, hiszen persze nem tudtunk németül, de ha látták azt, hogy akarunk megszólalni, kommunikálni akár idősebb játékosokkal, fiatalabbakkal, akkor sokkal barátságosabb ö, ők is, és a közeg is. És ö, ez a kulcsa az egésznek, hogyha az ember akar ö, beilleszkedni, integrálódni bizonyos ö, kultúrákba, akkor azt ő neki kell megtenni az első lépészeket, és onnantól kezdve biztos, hogy ö, Segítik. Ez nagyon nagy ö, segítség volt, hogy a játékos társaim is így álltak hozzá a vezetők, és hát ugye ö, ami, ami a legfontosabb, hogy mindent beleadtunk edzésen, és azt látták ezt az őszinte munkát, mm -hmm. látták az őszinte akaratot, az elhivatottságot a klub iránt, és innentől kezdve már nem volt, ö, nem volt nehéz.
1: Annyira jó sikerül a beilleszkedésed, hogy 2001-ben olyan csapatok állnak, sorba érted, csak néhány példa, mint az Arzanál, az Ácsé Milán, Fiorentina, Reámadid, vagy a Cselzi, de a Hertha nem engedett, nem bántad, vagy nem tudtam mit tenni?
2: Nem bántam, mert ezt is megtanultam, hogy hogy működik ez a világ, hogy a játékosnak igazából nincs olyan nagy szava, ha a klubok nem tudnak megegyezni, illetve nem akarnak megegyezni, akkor a játékosnak nincs választási lehetőség. Ma már azért más világ van szerintem, és a kluboknak is másfajta opciók vannak, másfajta helyzetek, azért régebben, régebben nem ugráltak ennyire a játékosok fél évente vagy akár évente egyik klubtól a másikig, mert mondjuk nem játszottak, vagy elégedetlenek voltak, hanem ott ki kellett tartani, és ott meg kellett küzdeni mindenkinek a, a csapatba kerülésért. Dieter Hünesz volt a, a menedzser akkor a Hertában, és megkérdeztem tőle, hogy ez hogy működik, hogy jönnek mindig csapatok, nem csak én miattam, hanem a játékostársaim miatt is, és ő, ő bizonyos játékosokat nem ad el, és akkor magyaráztam, hogy ő, ő neki 5-6 játékos, eladhatatlan, mert ő úgy nézi, hogy inkább egy csapatot épít, és azok a játékosok gazdaságilag termelnek a klubnak, mind sem, eladja a az öt játékost, és úgy termel gazdaságilag. Ő azt mondta, hogy ő úgy járna jobban, hogy hosszú távon meg tudná tartani ezt az öt-hat embert, és folyamatosan gazdaságilag stabilitást jelentene ez a klubnak. Ezt abszolút meg is értettem, el is fogadtam, tehát nem is, nem is volt nekem olyan helyzet, hogy én most nem is tudom követelőzzek, vagy, vagy felháborodjak, hanem én meg akartam érteni a szituációt, és abszolút ezzel tudtam is azonosulni, úgyhogy onnantól kezdve én, én tudtam, hogy, hogy ez hogy működik külföldön, és ezzel is nagyon sokat tanultam.
1: Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy imádtak a szurkolók Berlinben, igazi közönség kedvenc volt álbúcsú, mert egy nagyon meghatott transzparenssel köszöntek el tőled, de én azt gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy a mai napig, ha te beteszed a lábad Berlinbe, akkor, akkor még mindig megkapod azt a tiszteletet, mint aktív játékosként.
2: Igen, ez nagyon nagy öröm, hiszen a Király Sport Egyesülettel, a Hertha BSC Akadémiával van együttműködés és szerződésünk, és ez tényleg ö, nem papíron egy, ö, csak egy együttműködés, hanem valóban a valóságban is egy szakmai együttműködés, egy ö, utazunk ö, Berlinbe, ők utaznak ide ö, szombathelyre, és ö, ott is a, a saját edzőink szembesültek azzal, hogy engem hogy ö, fogadnak, hogy kezelnek Berlinben, tehát én, én oda ö, szintén hazajöttem. Igen, vagy ö, otthonra leltem. Tehát, ö, ha hét évet eltöltök ö, valahol, ott azért az ember ö, nyomot hagy, és ö, nagyon örülök neki, hogy a mai napig ö, ezek a kapcsolatok megvannak, és nem azért uh, vannak meg, mert a, az ember a, a múltból uh, él, hanem akkor megalapoztunk egy olyan uh, kapcsolatot, ami egy bizalmi kapcsolat, nagyon sok csapattársam volt, csapattársam most már vezető vagy edző és ugye a csapattársakat az kovácsolja össze, hogy a pályán uh, zord körülmények között nyerni kell közösen, és ott e, igazából milyen személyiség mutatkozik ki, és nagyon örülök neki, hogy a pályafutásom alatt e, akár most 1860, mint erről beszélek, vagy a Krisztálpalaszról, vagy a Hertáról, ez mind elmondható, hogy a csapattársaimmal nagyon jó kapcsolaton volt csapattársaimmal, hiszen e, a rossz e, időszakban, illetve a jó időszakban is megtanultuk e, egymás viselkedését, e, hogy számíthatunk egymásra, és ez egy életen át elkísér minket.
1: A szurkolókat nem lehet becsapni, és ezt sokkal jobban tudod nálam. Tehát ők a teljesítményt értékelik, nem véletlenül voltak az önség, kedvenc, és nem véletlenül imádtak. De én azt gondolom, aztán a kiavítasz a tévedek, azt gondolom, hogy túl ezen nagyon-nagyon értékelték azt a fajta jó értelembe vett csibészséget, eh, amit, amit te képviseltél. Nem tudom, hogy berlini pályafutásod alatt volt-e, eh, de bennem élénken él, volt olyan tétmecsen, úgy dobtad ki a labdát, hogy rádobtad a kapufutásra. Edzőt kapott egy Lajtos átsofal az Ez Berlinben volt?
2: Ez egy legenda, mikor kikerültem Berlinbe, kérdezték, hogy ki a példaképem, és mondtam, hogy Hegedüs Péter, és hát mondjak róla valamit. És azt mondtam, hogy, hogy egy haladás mérkőzésen, ha jól tudom, egy pupa mérkőzésen. Úgy indította az egyik védőt, név szerint Tamást, hogy a kapufára dobta ki a labdát, de akkor még ugye ö, szögletes volt a, a kapufa, tehát nem ö, henger alakú, uh -huh. és ö, ugye így, így ö, könnyebben el lehet ezt ö, találni. És ö, másnap ö, a német médiumok lehozták, hogy Irág Ábor meg akarja dobni a kapufát, és úgy akarja egy bajnoki. <gül> akkor ez nem igaz? É, természetesen nem igaz, de találkoztam, <gül> olyan uh, sportriporterrel, aki olyan lelkesen mondta el ezt a történetet, hogy ott voltam azon a mérkőzésen, amikor megdobtad a kapufát, én közvetítettem a mérkőzést, mondom, nem dobtam meg. De ott voltam. Tehát uh, ez már egy olyan legenda, hogy uh, ha akarom, hanem ezt uh, ugye elhiszik, de valóban ugye meg tudom dobni a kapufát, nagyon sokszor megdobtam edzésen is, akár játék közben is, de bajnoki mérkőzésen természetesen nem, egy az az egy másik közeg, meg ez nem kívánság műsor, tehát ha úgy jött volna, akkor, akkor egyértelmű, hogy, hogy megdobom. Volt egy olyan mérkőzés a, a hamburg ellen lehet, hogy erre emlékeznek inkább nagyon sokan. Hat egyre nyertünk a hamburg ellen, utolsó mérkőzés a Hertha olimpia, vagy illetve a Berlin Olimpiai Stadionban, mm -hmm. és akkor, akkor vívtuk ki a bajnokok ligális szereplést, és akkor ott az újság megszellőztette, hogy ugye négy, pontra, négy ponttal vezetünk a harmadokat helyen, tehát bármi történik az utolsó mérkőzésen, mi már bajnok ligában szerepelünk, hogy ennek tudatában megdobom el a kapufát, és én mondtam, hogy, hogy hát ha mérkőzés úgy alakul, akkor, akkor elképzelhető. És ugye ez ilyen kicsit ilyen közönség csalogató e, volt, hogy akkor, ha már ezt akarják látni, akkor, akkor jöjjenek ki, és ugye azt hiszem 5-1-nél, vagy valahogy így e, lehúztam egy labdát, és így megfordultam a, a felső kapufa felé, és így belendítettem csak, de nem dobtam el a labdát. És abban a pillanatban a 60 ezer néző az így, így teljesen megdermedve csöndben volt, és ö, ugye nem csináltam semmit, hanem ugye kigurítottam a, a védőnek a labbát, de ugye az is hozzátartozik, hogy előtte 10 percig ö, skandálta a béközép, közép, hogy dob meg a kapufát, dob meg a kapufát, és ugye, mikor belenítettem, akkor egy ilyen óriási sok volt, és ö, és szerintem ez, ez maradhatott meg így a szomorúban ez az érzés, meg ugye az a, a fergeteges hangulat, ami ugye egy hat, hat egy után, ö, és ugye Antoni Jeboa rúgta a, a, a Hamburg részéről azt a gólt, azt a, azt a szépítő gólt is, tehát ilyen nevű játékosok ellen azért pályára lépni mindig dicsőség, és hát hogy eleve a hangulat magával ragadt, tehát valószínű, hogy, hogy ezért is emlékszik mindenki, mert volt egy ilyen szituáció
1: világos. Király Gábor a vendégem, maradjanak velünk, jövünk vissza a zene után.